0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'Exformativa, le magazine juridique de la formation. Euh, nous sommes au numéro 36 et donc nous allons reprendre une coutume que nous avons depuis le début euh, de, de Format Radio, c'est le fait de démarrer la rentrée avec Alain Frédéric Fernandez euh, qui justement va nous faire euh, une synthèse de rentrée euh, en faisant un bilan de ce qui s'est passé et puis surtout qu'est-ce qui est prospectif et qu'est-ce qu'on doit surveiller. Euh, bonsoir alf
1: oui, bonsoir Président.
0: Absolument, et, et donc Alf, on avait un truc euh, qui était intéressant à surveiller, c'était pour ceux qui veulent, ne euh, connaissent pas encore, et il y en a peut-être certains, Alf, n'hésitez pas à aller sur les chats de la formation, euh, c'est une très très belle présentation euh, de pastilles très courte, donc ce qu'on appelle du snack content. Donc, faites-vous plaisir. Alors, euh, bien sûr, c'est de l'actualité. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu dépassées, mais des choses tout à fait intéressantes et vraiment très, très pertinentes. Déjà, plus de 30 000 personnes qui ont, qui ont visité euh, sa chaîne YouTube, ce qui était un, un beau record sur un sujet qui est assez pointu. Donc, n'hésitez pas à être la personne de plus. Voilà. Et sinon, vous le retrouvez euh, sur LinkedIn où, me disait-il, il avait encore la possibilité, même s'il était déjà très sollicité, de recevoir encore des personnes puisque je vous rappelle que le compte LinkedIn est un compte qui ne peut recevoir que 30 000 personnes, et donc euh, il lui reste un peu de place. Donc les derniers qui veulent avoir des, comme ami Alf, n'hésitez pas à le faire. On va démarrer par euh, une première question. Euh, Alf, comment va la formation
1: Eh bien, la formation va très, très bien. Paradoxalement, elle ne s'est jamais si bien portée. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris du retard sur leur budget. Euh, à cause de, de la Covid, euh, certaines entreprises ont laissé passer comme ça euh, l'année et ils savent très, très bien qu'il va bien falloir dépenser le budget. Et donc, aujourd'hui, les organismes de formation sont en train de courir à droite et à gauche pour euh, trouver des formateurs acceptant de, de travailler à distance aussi, puisqu'on on a beaucoup de, de développement de cette formation à distance. Et donc, euh, on, on sent qu'il y a un fourmillement et, et la plupart des grands organismes euh, les connaissez aussi bien que moi. La plupart des grands organismes font face à une demande très, très, très forte. Les conseillers formation sont vraiment débordés. Alors ça, c'est sur le marché lui-même. J'ai un autre indicateur qui est très, très positif. C'est les offres d'emploi je vois passer des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi de responsables formation. Ah oui, très bien. <rire> On ne les appelle pas toujours comme ça. On les appelle parfois responsables compétences, etc., etc. Responsables des talents aussi, parfois. Responsables des talents. Mais il y a une, une demande très, 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 très forte et c'est vraiment, vraiment passionnant de voir comment ce, ce marché est devenu, est devenu majeur. Ça, ça, ça c'est le
0: point. Alors… Et tu dirais que le, le FNE formation a joué son rôle ah, il a joué magnifiquement. Les entreprises ont bien su
1: saisir l'opportunité euh, par l'intermédiaire des OPCO la plupart du temps, bien qu'on avait aussi la possibilité de le faire en direct. Hein. Mais euh, le, le FNE formation où il a très très bien marché, ça a été un bon apport. Ça a permis aux entreprises un petit peu en difficulté de réaliser de la formation. On n'a jamais eu de problème d'argent de, dans la formation. On a quand même, on est quand même le pays qui investit le plus. D'ailleurs, on investit aussi beaucoup dans la formation initiale avec des résultats plutôt moyens. Mais dans la réformation professionnelle, il y a un investissement très, très, très important. Simplement, je, je, je pense à Coluche tout à coup. Je ne sais pas si tu, tu te souviens de Coluche quand il disait que euh, si on confiait le Sahara à des Énarques, ils finiraient au bout de quelques années par importer du sable. Ils sont obligés d'importer du sable. Eh bien, c'est l'impression que j'ai avec les budgets de formation puisque voilà qu'aujourd'hui, les OPCO euh, les partenaires sociaux France Compétences on se plaint qu'il n'y a plus d'argent. En disant, oui, vous comprenez tous les plans qu'on a mis en œuvre, etc. etc. Et oui, mais alors c'est là que je voudrais en quelque sorte, allez, pas bah dénoncer, le mot est très très fort, mais attirer l'attention sur le fait qu'on se trompe en ce moment et qu'on veut demander aux entreprises de consacrer une partie de leur budget de formation non pas pour leurs propres salariés, mais pour former les demandeurs d'emploi, former les chômeurs. Ce pas la vocation d'une entreprise. L'entreprise, elle a besoin d'argent pour que ses salariés soient compétents, qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies. Et, 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 et tu as vu comment les métiers bougent en ce moment, comme ils évoluent très, très vite. Donc, ils ont besoin de cet argent de formation. Alors, si on leur prend cet argent pour former des chômeurs, on, on est en dehors d'un modèle économique libéral. C'est-à-dire qu'on dit aux, aux entreprises, votre métier, c'est de créer des emplois et de former les personnes. Réponse non. Je pense qu'une entreprise, elle a besoin de se développer. Et comme elle se développe, ce qui va en ressortir, eh c'est qu'elle va créer des emplois. Mais il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Donc Voilà pourquoi on se plaint qu'il n'y ait pas d'argent. En réalité, les, les sociétés qui sont bien organisées trouvent de l'argent euh, rappelle-toi, je, je le répète tous les jours, euh, et on va bientôt en reparler sur la, la, la web, le, le webinaire qu'on organise le, le 10 septembre, je ne sais pas si tu en parler. Euh, il y a de l'argent et il y, a, il y a du financement, il y a un peu plus de 200 dispositifs
0: de financement. Absolument, ça sera avec euh, Spix, euh, et, et donc on, on mettra tout ça en, en ligne. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu toujours que les mêmes entreprises qui se financent, plutôt les grosses, parce qu'ils sont dotés de services spécialisés Bien sûr, bien sûr. Tu connais comme moi certaines entreprises, donc une très, très grosse dans le secteur bancaire
1: qui a près de 100 000 salariés et qui, fait, qui finance la quasi-totalité de sa formation en ayant spécialisé une personne euh, qui, qui va chercher cet argent. Mmh. Quand on est un petit peu organisé, effectivement, on trouve de l'argent. Mais c'est un peu le problème des opco. Euh, on a transformé les OPCO qui étaient d'abord des, surtout des collecteurs d'impôts, on va dire, qui faisaient de la collecte, ils passaient beaucoup de temps. Euh, leurs 5 000 salariés, pour, au moins la moitié, étaient en, en back-office pour gérer l'argent de la collecte. Aujourd'hui, ces 5 000 personnes, on leur demande de gérer 2,5 millions d'entreprises, 25 millions de salariés. Imagine, mm -hmm. 5 000 personnes pour 25 millions de salariés, ça fait 5000 salariés pour un conseiller OPCO qui, mm -hmm. par ailleurs, a aussi beaucoup de, de tâches administratives. Donc, le, le, le système ne fonctionne pas. Je crois que on, va vers, euh, on va vers un, un changement total du, du paradigme de, de la formation tel qu'on le connaît euh, et en particulier vers l'extinction bientôt du paritarisme.
0: Est-ce que finalement, ça ne serait pas l'occasion de, de numériser les process, parce qu'il y a beaucoup de collectes, il y a beaucoup de, de redistribution, et de finalement faire un, une intelligence artificielle importante pour permettre d'accompagner et d'aider, soit en push, soit en poule, les entreprises
1: Oui, tu as entièrement raison. C'est
0: sans doute la raison pour
1: laquelle le, le, la collecte par l'URSSAF prend du retard. J'imagine que l'URSSAF s'organise justement pour ne pas consacrer ses ressources à, la collecte, à une nouvelle collecte, la collecte de la formation, alors qu'effectivement, des outils, la numérisation pourrait permettre, et en particulier l'intelligence artificielle que tu évoques, permettrait une collecte beaucoup plus, comment beaucoup plus facile. C'est quand même dommage qu'on consacre trop de temps à la collecte, alors qu'il y a des conseils à donner aux entreprises. Les entreprises, pour certaines, sont au début de la formation. Le responsable formation, aujourd'hui, ça reste encore majoritairement un gestionnaires de stages ou un gestionnaire de catalogue, oui. alors qu'il a beaucoup d'autres missions. Euh, euh, prévoir les compétences du futur pour son entreprise, euh, s'assurer que tout le monde est parfaitement adapté et que tout le monde est parfaitement euh, employable. Il hein, y a même des risques là-dessus. Euh, oui. Tenir compte des projets professionnels des salariés. Enfin, cette réforme de 2018, elle partait d'un bon sens, on va dire, mais c'est un flop. C'est un flop, elle n'a ah. pas vraiment fait avancer. Au contraire elle a centralisé totalement euh, tout ce qui était paritaire, tout ce qui était régional. Bon, les régions sont un peu moins impliquées dans l'apprentissage, le, puisque les OPCO ont récupéré la gestion de l'apprentissage. Euh, les partenaires sociaux sont maintenant un peu verrouillés par France Compétences, euh, qui a aussi centralisé totalement. Euh, et, et comme, euh, comme on, en, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a bientôt un un nouvel année, un accord national interprofessionnel, et je me demande si les partenaires sociaux vont vraiment s'y mettre, puisque la dernière fois, cette année, eh bien, on n'en a pas tenu compte pour la réforme de la formation.
0: Est-ce que tu dirais pas que finalement, bah, euh, l'idée, c'est de regrouper, de recentraliser pour avoir euh, une vraie possibilité de politique, euh, un vrai bras armé pour la formation, alors qu'avant, c'était… Oui. Euh, a...
1: oui, tu as raison. Ça, c'est le
0: côté positif. Mm -hmm. C'est-à-dire que jusqu'à
1: présent, en France, il y a un droit par salarié. Un droit de la formation par salarié. Parce que si je suis salarié, suivant les diplômes que j'ai au début, je n'ai pas les mêmes droits. Mmh. Suivant mon âge, je n'ai pas les mêmes droits. Si je suis un homme ou une femme, je n'ai pas les mêmes droits. Euh, et, et, et suivant la région dans laquelle j'habite, l'entreprise dans laquelle je suis, l'OPCO auquel j'adhère. Donc, on, au total, il ben, y a des centaines de cas différents euh, on n'est pas aidé en matière de formation suivant la taille de son entreprise, la région ou la, la branche dans laquelle on travaille. Donc, euh, ce resserrement, euh, à mon avis, est tout à fait profitable, mais on va arriver bientôt à la prochaine étape et à la dernière, à mon avis, pour enfin boucler complètement la boucle, c'est euh, l'individualisation de la formation et l'autonomie du,
0: du formé. Et, et en fait, ces deux mouvements qui sont parallèles, c'est à vrai. la fois une centralisation qu'on retrouve par exemple avec les branches, les oui. branches qui, au début, étaient de l'ordre de 700, je crois, de mémoire. Oui. Aujourd'hui, ils sont à peu près 200. Ils aimeraient arriver à un peu moins de 100. Donc, ça veut dire que ce sont des centres de décision de plus en plus importants, et oui. donc d'orientation, de, de fléchage s'il y a besoin, etc. Oui. Et puis, d'un autre côté, l'individualisation qui permet d'avoir de l'agilité dans le système.
1: Alors, la logique des branches et la logique des régions, c'est ben, une logique qui date du Moyen-Âge. On est sur les baronnies et sur les corporations. Donc, ça n'a pas changé. Euh, L'avenir, c'est qu'on ne pourra pas dire à quelqu'un, vous êtes dans la branche, vous êtes dans telle et telle branche, voilà les formations que vous aurez, puisque de toute façon, si un salarié a besoin de s'adapter, il faudra qu'il change de branche, il faudra qu'il change de métier, il faudra qu'il traverse la rue, comme mm -hmm. dirait notre président. Et donc, euh, cette logique de branche et cette logique de région n'est pas suffisante, elle a besoin d'aller encore plus vers l'individualisation on demande aux salariés de s'adapter, il faut leur donner les moyens. Ça a
0: commencé déjà et avec t'en euh, oui, prie, pour, pour, pour terminer avec les, les branches et, et, les, et les régions, les régions aussi sont devenues plus importantes, donc ça permet d'avoir des oui. moyens. Alors reste après, euh, les, les branches se développent de plus en plus dans de la prospective en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire, voire même demain pouvoir investir en disant voilà les secteurs qui sont prioritaires. Le plan est revenu, peut-être, l'idée d'un plan euh, autour des branches. Oui. Euh, voilà. et, et donc, ça permet de, de donner des directions. Et ça permet donc d'orienter le deuxième volet, qui est celui de, des individus. Qui, euh, si on laisse un individu tout seul, il y a peu, très peu de chances qu'un groupe d'individus qui ne trouve pas de chemin, l'individu seul le trouve euh, tout seul.
1: Oui, tu as raison. D'ailleurs, on le voit, les, euh, on n'a pas fait le plein en ce qui concerne les inscriptions du CPF. Euh, le nombre de gens qui n'ont pas ouvert leur compte est colossal, on est, encore, on est à peine à 40% de comptes mmh. ouverts, donc ça euh, 60% de salariés qui, qui pensent que c'est un droit à la retraite, euh, le, <rire> le CPF va ouais, à un tout de suite.
0: Et puis, et, et C'est énorme, euh... sachant que c'était la période du confinement, c'est ouais. une période pro-numérique, eh oui, absolument. Donc, Tout
1: euh... à fait. Et puis, et puis le, le, le conseil en évolution professionnelle, qui est un outil formidable, c'est pratiquement le plus bel outil que la formation ait inventé depuis 1971. Ce conseil en évolution professionnelle n'a pas encore trouvé son public. Euh, il y a même des fausses statistiques. Lorsque Pôle emploi marque, par exemple, que chaque fois que quelqu'un, un demandeur d'emploi, vient les voir, il considère que c'est un, euh, un entretien pour un conseil en révolution professionnelle. Il détourne un tout petit peu le projet. Euh, et c'est pour ça que le Pôle emploie d'énormes statistiques, alors qu'ils ne font pas grand-chose en ce qui concerne le conseil individuel au projet. Ils essayent de remplir des stages, de remplir des, des directives. Il y a ce fameux plan régional d'investissement dans les compétences. Euh, voilà, on, on, ça marche pas bien. Voilà. Le, le tout ne marche pas bien. Euh, il faudrait qu'on arrive à un vrai Grenelle. Euh, qu'on revienne à, à 1968, un vrai Grenelle de la formation, euh, comme, comme d'ailleurs le gouvernement l'appelait de ses voeux, un vrai Big Bang de la formation, parce que pour l'instant, on, on change les noms des dispositifs, on les améliore euh, quelquefois, et, et, et quelquefois, euh, les gens n'ont pas le temps de les comprendre. J'ai encore des clients qui me demandent de leur parler du DIF. Ah ouais. D'accord. Voilà. Euh, J'ai encore des gens qui ne savent pas que le CIF a été remplacé par le projet de transition professionnelle, qui ne connaissent pas les transitions collectives, qui ne connaissent pas l'avenant proie qui permet une mobilité interne, qui est un véritable contrat d'apprentissage en quelque sorte pour le public qui est déjà dans l'entreprise. Donc voilà, le, le, le temps qu'une loi euh, s'applique, elle est déjà remplacée par une ou deux autres nouvelles lois on ne va pas y échapper, il y aura une réforme en 2022, ça c'est clair.
0: Et ce qui est gênant dans la gouvernance, c'est qu'on ne tire pas le bilan. Le DIF, par exemple, quand on rajoute le DIF et le CPF, ça fait 15 ans. 15 ans d'individualisation. Euh, sur quelque chose d'assez, euh, avec des améliorations chaque fois. Mais finalement, le DIF, on n'a pas sorti de, de matériaux, alors qu'il était prévu au départ de faire un, une grande analyse en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Le CPF première génération, on dit qu'on le remplace par deuxième génération, mais finalement, on ne sait pas ce qui n'a pas marché dans la première génération. Donc forcément, on ne sait pas plus ce qui ne marchera pas dans la deuxième. Et, et donc, ce qui fait que finalement, comme on ne tire pas de leçons, euh, on est sur un système qui, qui s'auto-entretient euh, avec un résultat qui est modeste, somme toute. Mais pour des sommes colossales, puisque je rappelle quand même que 30
1: milliards, 30 milliards, c'est pas rien du tout, c'est pas une paille, hein, c'est 30 fois le plan pour redresser
0: Marseille. Euh, je,
1: je prends un exemple.
0: D'accord. Et voilà. quand on voit les résultats avec les Piac, par exemple, euh, l'efficacité, l'OCDE fait ses classements, euh, on est très très mal noté. Euh, ça veut dire qu'en fait, on met 30 milliards, ce qui est une somme énorme, pour un résultat qui est très mauvais. Oui,
1: c'est-à-dire que, grosso modo, notre conception de la formation, c'est que c'est la suite de l'école. Euh, on on essaye d'apprendre ce qu'on n'a pas appris à l'école, donc c'est pas l'objectif. La formation, elle n'est pas là pour réparer, elle est là pour préparer. Euh, il faudrait que les, les salariés n'aient pas besoin d'être formés en arrivant dans une entreprise, peut-être intégrés, bien sûr, mais il faut qu'ils soient formés à leur futur métier. Tous ces, tous ces nouveaux métiers qui vont sortir, on nous dit que et, toi-même, d'ailleurs, tu le dis dans tes conférences. Beaucoup de métiers n'ont pas encore été euh, inventés, mais on peut avoir une petite idée. Il y a quand même des, des compétences communes euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, l'intelligence artificielle, sur euh, les les voilà, les bases de données, toutes ces soft skills, comme mm -hmm. on les appelle. Ces compétences douces, mm
0: -hmm. ouais. compétences pas molles, pas de...
1: non euh, douces, hein. molles. Oui. <rire> Et donc, euh, on, 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 on s'y est pas encore très très bien pris, mais c'est formidable. Euh, tu vois, je suis proche de la retraite, ou même j'ai un petit peu dépassé la, la date de péremption, mais ça n'empêche pas que, que c'est maintenant que ça devient intéressant. Euh, mes chers amis qui nous écoutez, si vous n'êtes pas encore dans la formation, venez ici très, très vite, c'est l'aile de radeau. C'est là que va se passer l'avenir des entreprises, puisque euh, l'entreprise n'a pas besoin de formation, elle a besoin de compétences, et c'est le service formation qui va lui donner ses compétences.
0: Alors, ceux qui sont intéressés par les soft skills, il y a une, autre, une étude euh, sur… parce qu'il faut définir ce qu'on met derrière les soft skills, il y a autant de définitions que d'études, mais euh, l'Institut Sapiens ça fait une étude assez intéressante euh, sur justement les, 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 euh, les compétences comportementales, relationnelles et euh, remarquables.
1: Et on peut aussi télécharger l'étude de l'école de Palo Alto, oui. euh, qui justement euh, parle des 10 compétences, des 10 soft skills. Pour les années 2020, on y est dans les années 2020. Bon, ce serait peut-être temps de commencer à jeter un œil là-dessus, euh, parce, ben parce que, nos experts et et, nos, et et même tous nos salariés ont besoin d'être armés euh, pour faire face à tout ça. Euh, donc voilà, c'était. Voilà comment va la formation. Elle va bien. Euh, elle a besoin d'être réformée, mais peut-être arrêter de de changer les noms et de changer les dispositifs pour avoir une vision systémique de la formation et pas une vision euh, euh, fragmentaire. Et donc, euh, hop, avec ça, ce serait formidable. Il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Mm. Simplement, maintenant, il faut une, une véritable, comme tu disais, une véritable vision euh, collective et un véritable plan. On va peut-être confier ça euh, au commissaire au plan. Il faudrait qu'il ait une petite idée de ce qui va se passer en formation.
0: exactement Donc, les responsables de formation restent des chasseurs de primes oui. euh, en, en allant chercher de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Mais il faut surtout d'abord savoir où je veux en être, euh, dans quelles compétences je veux développer, dans quel emploi j'ai besoin aujourd'hui, oui. demain, et ça permet de faire euh, ces formations. Euh, je voulais aborder avec toi un sujet euh, sur les décrocheurs, sur les gens qui sont euh, sur les basses qualifications. Euh, oui. on, on a aujourd'hui euh, ce qu'on appelle les NIT. Euh, qui sont Alors, aliment... Comment est-ce que, est que tu écris les NIT Alors, N2ET. Not uh, uh, education, employment and training, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune certification, ceux qui savent, ceux qui ont on dit des très basses qualifications, les décrocheurs on dit aussi, ce sont souvent des, des jeunes qui sont euh, euh, avec des taux de chômage beaucoup plus importants, ils sont à 18% de taux de chômage, euh, là où par exemple un bac plus 5 sur 3%, euh, même s'il y a du déclassement, c'est pour donner un ordre de grandeur. Et, et donc, on se retrouve dans les entreprises avec des gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas le, le savoir-être, par exemple, puisqu'on parlait des, des soft skills, et donc, il manque un peu des, des matériaux. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer ou, ou c'est à l'État de s'en occuper L'État qui va lancer un programme, me semble-t-il.
1: Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que les salariés de demain sont déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une entreprise avec 500 salariés, je peux dire que mes, mes futurs métiers doivent être couverts par ceux qui sont déjà dans mon entreprise. Ceux-là, je dois les former justement pour les préparer. Euh, ce n'est pas la vocation des entreprises, en revanche, ou alors, des, si, des entreprises de formation, mais ce n'est pas la vocation des entreprises de former ces NIT, donc ces gens qui sont ni employés, ni en stage, ni en formation, et, et ils sont 2 millions. J'ai appris hier c'est quand même récent, j'ai appris hier qu'il y avait 2 millions d'emplois de, non pourvus en France, 6 millions de chômeurs et 2 millions d'emplois non pourvus, et un besoin crucial immédiat de 300 000 personnes qui ne sont pas formées. Donc effectivement, alors ça, c'est de la formation professionnelle, mais c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État ou des régions d'ailleurs, puisque par filière, elles peuvent être intéressées, euh, là, elles auront un véritable rôle d'animation, mais ce n'est pas le rôle immédiat des, des entreprises. Les entreprises, il faut qu'elles fassent de la mobilité interne et qu'elles préparent leurs salariés, parce qu'on aura de plus
0: en plus de mal à trouver des compétences. Et, et pourtant, les, les entreprises se plaignent du fait de, du niveau de, de qualification des nouveaux entrants, qui euh, n'est pas suffisant, la culture générale, euh, donc, ce qui fait que bah, ça, ça donne de la non-qualité dans l'entreprise et donc l'entreprise ne trouvant pas matière à ce que l'éducation nationale fasse son travail, ben, dans ces cas-là, ils sont quand même obligés de faire quelque chose.
1: Ben déjà, une personne sur six qui rentre au collège, qui rentre en sixième, est en état d'illettrisme. Mmh. C'est énorme, mmh. en état d'illettrisme. Et j'ai appris aussi que à l'autre bout de, de la chaîne, vers les personnes un petit peu plus âgées, 40% de gens sont… Euh, comment est-ce qu'on parle On parle, On parle d'électronisme, euh, sont incapables de se servir de, des moyens modernes de communication, etc. Donc, euh, cette fracture euh, du français, euh, et pourtant c'est très important, parce que euh, toutes les communications que l'on reçoit, il y a une partie écrite quand même, ce que les procédures, les sécurités, euh, le, le plan de travail, etc. Les gens ne maîtrisent pas suffisamment la langue, et deuxièmement, ils ne maîtrisent pas assez les outils informatiques et là, ça fait une belle, comment une belle transition vers ce qui se passe en ce moment. En ce moment, les entreprises ont découvert qu'il fallait former à la digitalisation plutôt que de digitaliser la formation. Euh, je je m'explique hein, plus lentement. Euh, Jusqu'à présent, on a dit bah oui, il faudrait que la formation se digitalise. D'accord, mais à condition que les, que les partenaires, que, que les formés, est une expérience de digitalisation, qui sache se servir de leur ordinateur, qui sache se travailler à distance. Et c'est ce que nous a appris la Covid, puisque même nos enfants, quand ils n'allaient pas à l'école, et ça va recommencer maintenant, s'il y a des cas dans certaines, dans certaines classes, vont se remettre à distance et donc vont maîtriser mieux les outils. Je crois que la maîtrise de la digitalisation a fait un bond fantastique en 2020 et 2021.
0: Souvent, les études ont dit que ça fait gagner entre 4 et 8 ans euh, dans la numérisation des métiers.
1: Ah Oui, absolument. absolument, Et, et c'est très important parce que euh, tout à l'heure, on parlait de, euh, tu me faisais l'honneur de parler de, de mes chats de la formation, mmh. ces, ces petites, euh, petites capsules, en quelque sorte, de formation qui durent 2-3 minutes. Eh bien, les entreprises vont bientôt utiliser cet outil pour empêcher, par exemple, leur savoir-faire de partir. Aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise, si je suis responsable de formation, euh, je vais quoi Je vais essayer de demander à tous mes experts métiers de capter en quelque sorte leur savoir-faire, les gestes essentiels qui font ce savoir-faire, les mettre en des petites capsules. C'est ce que fait d'ailleurs euh, déjà Natexis, hein, tu connais bien Céline Cussac, euh, qui a organisé déjà, qui commence à mettre en capsule tous les savoir-faire de son entreprise. Ça, c'est l'avenir. Mais pour ça, il faut aussi savoir s'en servir. Voilà. On pourrait même dire que la formation, elle va avoir un objectif. Aujourd'hui, elle a un objectif de se préparer à la digitalisation. Et après, eh bien, on n'aura plus besoin de formation, puisqu'on sera capable soi-même, individuellement, de trouver les réponses que l'on cherche dans, des, de, dans des, des, des capsules de formation, dans des formations à distance, dans des MOOCs, dans tout ce qui permet de, de se former ou de s'auto-former. Alors, bien sûr, il y a des gens qui auront besoin d'être encadrés, mais euh, la formation, elle va quand même s'appuyer énormément sur ces outils euh, digitaux. Et je donne toujours un exemple. Euh, je pense que tu connais bien notre amie Béatrice Kertin, la, la directrice de formation de, de KSB, enfin, qui n'y est plus, mais qui était euh, chez KSB et qui m'avait montré une, une expérience de, pardon, de, réalité, de réalité virtuelle d'augmenter, mes réalités virtuelles Et j'ai appris, pour moi qui n'ai jamais mis les pieds dans une usine, euh, j'ai appris à réparer une fuite d'huile sur une pompe hydraulique. Voilà, <rire> c'est tout bête, mais il y avait un, un véritable mode d'emploi. Et, et si j'avais eu un minimum de formation dans ce métier, bien, immédiatement, j'aurais été capable de m'adapter à la nouvelle technologie, à la nouvelle pompe hydraulique, etc. etc. Donc, c'est cet avenir de la formation. Euh, la digitalisation, on a fait un bond énorme 2020-2021. Il faut continuer le combat. Et, et, et alors, c'est bien, il faut continuer à faire du présentiel, mais la plupart du temps, quand il n'y a pas de valeur ajoutée de l'expert, il vaut mieux faire du distanciel.
0: Complètement. Les, le, le grand changement que va, va apporter justement euh, le confinement, ça a été justement l'émergence des classes virtuelles avec Zoom, euh, mais c'est surtout aussi le fait que ben, les organismes de formation sont rentrés dans le numérique et donc s'aperçoivent que finalement, on peut enregistrer, on peut faire du scannable. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire une grande quantité. Et quand on a fait une formation qui est de bonne qualité, qu'on met en ligne, tu citais les MOOC, ben finalement, tout le monde peut en profiter. Euh, et donc, ce qui permet après, soit de le monétiser ou de le donner gratuitement, tout, tous les modèles sont bons, mais ça permet justement de rentrer dans le numérique. Et le grand changement, c'est que c'était une étude qui était sortie au, au 1er janvier 2020. Euh, donc, avant le, confi euh, oui, ça, 2020, avant oui. le confinement, euh, 72% des organismes de formation proposaient que du présentiel. Eh bien aujourd'hui, on est à 75 qui proposent du numérique en plus du présentiel et qui disent on va continuer le numérique parce que ça nous ouvre des levées de croissance.
1: Tout à fait. On le constate sur le marché, on constate
0: sur LinkedIn, on le constate sur toutes les publicités et que font et les organisations. Il faut qu'ils apprennent à utiliser, on citait LinkedIn, on peut citer Instagram. Ce sont des codes TikTok, hein, ce qui est assez intéressant. Ce sont des codes pédagogiques qui sont nouveaux. Et sur TikTok, on voit des tutos fait TikTok avec le, le label TikTok, c'est-à-dire cette façon d'écrire et d'animer euh, sur, par exemple, Excel, sur des fonctions d'Excel. Oui, c'est oui. extraordinaire. Tout à
1: fait. Et je crois que c'est là que peut-être on peut faire l'effort en ce qui concerne les gens qui, ces fameux NIT dont tu parlais tout à l'heure, peut-être que c'est une pédagogie qui pourrait être plus adaptée, car c'est quand même du côté des très jeunes qu'on qu trouve le plus de NIT. Ouais,
0: Jusqu'à 26 ans. Ils sont très difficiles à, à, à contacter et, et la pédagogie qui leur est proposée est une pédagogie qui n'est pas très efficace. On ne sait pas gérer ces grandes masses de personnes qui sont décrocheurs aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses restent à faire. On, on parlait, puisqu'on on commence à arriver vers la fin de l'émission, tu nous as dit ah, qu'une nouvelle année se préparait. Oui. Donc, est-ce que ça sera la, la même révolution que celle de 1971 ou de, du oui, Big Bang
1: oui, ça va, être, ça va être, comme je disais tout à l'heure, juste un, un petit pétard qui va exploser, alors un pétard euh, autorisé, bien sûr, hein, qui, va, qui va exploser, puisque j alors je renvoie à un article fantastique réalisé par notre talentueux collègue Jean-Pierre Willems euh, sur, euh, sur NewsTank. Et, et Jean-Pierre Willems nous montre que cette année, il va faire un flop, puisque... Euh, les, le gouvernement ne tient plus compte aucun gouvernement ne tient compte des années. on laisse les partenaires sociaux et, euh, c est, c est, quelle thématique sera abordée ah ben, la thématique c'est réformer la formation pour ah, essayer de la remettre, c'est une nouvelle réforme Là, la première chose que fait un gouvernement c'est de réformer la formation et même si possible la réformer deux fois pendant un, un quinquennat donc euh, mmh. ça va de plus en plus vite hein. les, les lois se euh, succèdent de plus en plus vite euh, j'ai jamais vu une telle vitesse euh, on a, ça a accéléré à partir de 2009 et tous les deux ans, tous les trois ans, ça change tellement que pratiquement, je suis obligé d'écrire un livre à chaque fois, pour être un jour, ce qui est bien, mais bon, euh, ce serait bien que ça se calme un petit peu. Donc, il va y avoir un anis, un accord national interprofessionnel entre les partenaires sociaux, mais comme les partenaires sociaux n'ont pas les mêmes préoccupations que l'État, eh l'État va refuser, en quelque sorte, cet anis, où il va tellement l'édulcorer et le fondre dans une politique plus générale en euh, tenant compte aussi maintenant d'un nouveau partenaire qui sont les régions, qui sont historiquement chargées de la formation, parce qu'elles sont au plus près justement des, des branches et des, des salariés, eh bien cette année, il va faire un flop et on, on va pouvoir travailler dessus, on va y travailler jusqu'au début de l'année prochaine. Rien ne bougera tant que les élections présidentielles n'auront pas eu lieu, mais je parie que ça va être le premier dossier brûlant du prochain gouvernement, c'est réformer la formation professionnelle et on dira encore qu'elle est mal faite. Que, euh, voilà. Donc, on emploiera toujours les mêmes raisons que les fois est précédentes. Est-ce
0: que est ce n'est pas un souffle démocratique de dire, comme il y, a, il y a une élection présidentielle, chacun va présenter son programme dont on va parler de la formation euh, et donc euh, bah, celui qui sera élu devra mettre en œuvre Finalement, ce n'est pas, pas absurde comme idée
1: Ce n'est bon. pas absurde, surtout que ça, ça devient plus court terme. Euh, la formation devrait être, on parle de plan à trois ans, de plan de, de formation, enfin de plan de développement des compétences, il hein, faut employer la, la terminologie actuelle, un plan de développement de compétences à trois ans. Or, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne gère à trois ans. Les entreprises, à six mois, elles ont besoin de s'adapter. Euh, une nouvelle réglementation, un nouveau goût de la clientèle, des Uber, euh, euh, des Uber commando, comme on pourrait dire. Mm -hmm. Deuxième Guerre mondiale, et donc les, les, les entreprises doivent s'adapter. Ce qui fait que si les, la réforme de la formation intervient maintenant de plus en plus rapidement, si c'est pour s'adapter au marché ou se préparer aux meilleures connaissances, aux meilleurs aux métiers qui arrivent, hein, qui sont en train d'éclore, pourquoi pas Effectivement, il devrait y avoir une, une sorte de, de, forme de, de révolution permanente hein, euh, oui. de, de la formation. Mais oui, c'est vrai, c'est... C'est quand même beaucoup plus logique qu'il y ait des réformes rapidement à condition d'avoir une logique. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vu la logique qui sous-tend la formation professionnelle. À qui elle sert Est-ce qu'elle sert aux salariés Est-ce qu'elle sert à l'entreprise ou est-ce qu'elle sert au NIT Est-ce qu'elle est dirigée par l'État Est-ce qu'elle est dirigée par les partenaires sociaux Est-ce qu'elle est dirigée par les régions On ne s'est pas encore mis d'accord là-dessus. Il faudrait une véritable structuration
0: de la gouvernance de la formation. Et bien sûr, un grand plan. Comme disait dans le guépard, on disait qu'il faut tout changer pour que rien ne change. Euh, voilà, donc c'est une ah, belle, Je, je <rire> les formule. Voilà. Et, et en fait, on se retrouve avec une vraie problématique. Tu citais tout à l'heure le CPF. On estime à peu près qu'il y a 360 000 à peu près personnes en 2020 mmh. qui, sont, qui, ont, qui ont fait une demande de CPF. Donc, on dit que c'est un succès. Euh, ça représente moins de 2 de la population privée. Mmh. Euh, donc ça veut dire que 98% ne l'ont pas utilisé hein, pour le dire clairement donc ça veut dire que pourquoi créer cette, ce grand espace alors que c'est très intelligent d'avoir une plateforme de faire un peu le Amazon euh, de la formation Ouais. Euh, sauf que bah, il faut le faire le Amazon, et derrière, il faut retravailler de la data, être capable de faire des propositions de l'intelligence artificielle, et donc euh, réfléchir comme fait Amazon. Au début, ils poussaient un livre, parce qu'au départ, ils étaient quand même euh, culturels, et puis ouais. maintenant, ils analysent les comportements, et tout ce travail d'analyse de Big Data euh, n'étant pas fait, bah, finalement, on reste sur un schéma qui est très procédurier, c'est-à-dire les gens s'inscrivent, c'est une façon de faire, c'est une plateforme euh, du 20e siècle, alors que finalement, les plateformes du 21e siècle sont celles qui, qui structureront le marché. Donc, il y a quelque chose à faire, euh, je dirais, pour rester dans l'éducation nationale, peut mieux faire. Hein oui, oui, absolument. Et, et ce travail-là, comme tu disais très justement, c'est d'avoir une perspective. Si on prend, je ne sais pas, euh, sur une, une formation, on se dit sur le CPF, l'outil, on aimerait bien qu'il y ait 30% de la population, eh bien, on va tout faire pour que 30% de la population, chaque année, utilise le CPF. Bien sûr. Puis, Alors, je, je dirais même que la, la, la
1: responsabilité des responsables
0: de formation, des chefs d'entreprise
1: aujourd'hui, c'est de faire utiliser le CPF. Ouais. Parce que le CPF, ça n'est pas, euh, pas de l'argent qu'on met de côté pour plus tard. Le CPF, c'est pour aller vers, justement, l'anticipation des compétences dont on va avoir besoin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, le conseil que je donne, c'est « dites à vos salariés d'utiliser leur CPF tous les jours mm. » pas la peine d'avoir euh, 5 000 euros sur son compte. De toute façon, que vous ayez 500 euros ou 5 000 euros, si vous avez un projet, il va coûter 20 000 ou 30 000, donc mm -hmm. vous n'avez pas assez. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de, d'économiser son CPF pour plus tard. Le CPF, c'est pour maintenant, c'est le plus tard se prépare maintenant. Donc, euh, à partir d'un projet, eh bien, chaque année, je me sers de mon CPF de façon à développer, mon, à développer mes, mes compétences et à me préparer au futur. Et Donc le responsable le de formation peut abonder Aujourd'hui, il peut le faire et Il peut le faire. Et même, le conseil que je donne aussi aux entreprises, c'est de, de passer des accords de CPF oui. avec les partenaires sociaux pour que, justement, ce qui n'est pas vraiment obligatoire dans le plan et qui fait partie des objectifs propres du projet professionnel du salarié, peut-être même vers l'extérieur, eh bien là, le CPF, ils se servent de leur CPF. Et que pour le reste, pour ce qui est de la, de la, de la mobilité interne, le plan de formation euh, se développe un petit peu plus avec tous les nouveaux outils qu'on a créés, comme euh, l'avenant le, le, proie les transitions collectives, etc. En fait, tout le monde, tout le monde a besoin, un jour ou l'autre, de changer de métier, où son métier va tellement changer qu'il faudra qu'il change avec. Sinon, il faudra qu'il qu aille sur un autre métier. Euh, tu te rappelles de, de ce que je dis toujours, c'est que, n'importe qui est capable, à part un, à part une, un empêchement physique ou un, un, un grave déficit mental, euh, n'importe qui est capable d'exercer de, n'importe quel métier. La preuve, euh, on le voit à, à tous les échelons de l'État, les gens n'ont pas besoin de compétents pour exercer des fonctions même importantes.
0: Absolument, et ça laisse un espoir à chacun. Le tout, c'est d'avoir un, un projet, c'est ça qui est important, est oui. la capacité à se projeter, et de plus en plus en formation, on se retrouve avec des opportunistes c'est-à-dire des, des gens qui saisissent des opportunités et le travail de projection sur plusieurs années est un peu compliqué dans un monde qui bouge beaucoup. Oui. Et là, l'entreprise a des, un rôle à jouer.
1: Mais on a des exemples de gens qui font une très grande école de commerce et qui, après, ouvrent un, un food truck oui. Euh, oui. Qui, qui se disent ben « bon, je ne vais pas aller dans une grande entreprise où je n'ai pas de pouvoir, où je ne pourrai rien faire, où je serai un fonctionnaire. » Alors que si je monte un food truck, ou Même une chaîne de food truck, pourquoi pas? Euh, je peux bien gagner ma vie et profiter de ce que j'ai appris dans ces écoles. Euh, voilà, les, nous, nos jeunes, hein, les, 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 les Y, les Z, et puis les autres, les alpha. Euh, voilà les alphas, euh, comme les loups d'ailleurs, <rire> euh, ont, ont besoin d'être opportunistes
0: pour pouvoir su, survivre dans un monde qui va être de plus en plus difficile, mais de plus en plus exaltant. Mm. Exactement. Et ça laisse une place à tout le monde. Tu citais les gens qui ont fait des études et qui finalement se retrouvent avec des emplois sur un coup de truc, Et inversement, des gens qui n'ont pas fait d'études, les autodidactes, le patron de Feed, par exemple, qui a dormi dans la rue, etc., donc qui a été un, un, qui a été un vagabond au sens premier du terme, finalement est à la tête d'une très grosse entreprise qui marche très, très bien. Et, et ça permet de. Ça, ça brasse. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de visibilité, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, c'est là où justement, ben, il faut se regrouper, euh, puisque chacun peut faire quelque chose à condition qu'il en ait euh, et les moyens euh, et euh, qu'il en ait la capacité. Et si les compétences, il ne les a pas, comme tu disais très justement, on a de l'argent. Hein, et ça, c'est la bonne nouvelle, dans les entreprises, hors des entreprises, pour pouvoir réaliser ses projets à condition d'en avoir.
1: C'est fantastique en France, n'importe qui peut monter un projet à condition de connaître les outils et de savoir à qui s'adresser. Et par exemple, là où on a intérêt à faire beaucoup de publicité, c'est sur ce fameux conseil en évolution professionnelle qui réalise de magnifiques projets en ce moment.
0: Alors, tu peux rappeler les, euh, les endroits où on peut trouver euh, oui. euh, ces CEP
1: Alors, le CEP, il y a le, le conseil en évolution professionnelle, il y a quatre acteurs, euh, on, va dire, euh, on va dire, quatre acteurs historiques qui sont Pôle emploi, qui sont l'APEC, euh, Cap Emploi pour euh, le handicap et les, les missions locales plutôt pour les jeunes. Ces quatre opérateurs, ce n'était pas suffisant, puisqu'il faut à peu près 40 à 50 000 conseillers en France. Et donc, il y a eu un appel d'offres qui s'est terminé en décembre 2020 et qui a vu naître une série d'autres sociétés, comme Tsingari, par exemple, pour ne pas les citer. Il faut aller sur le site du gouvernement, acteur du CEP, pour savoir dans sa région, quel est le... Le, comment dirais-je l'opérateur le, le, qui a été retenu je prends un exemple dans le, grand est, dans le grand est oui dans le grand est il y a les quatre opérateurs habituels on va dire ceux que j'ai cités tout à l'heure plus la chambre de commerce de, de metz c'est-à-dire euh, un opérateur euh, on va dire mi privé mi public euh, et et qui est soutenu par des CIBC des centres euh, institutionnels de bilan de compétences donc des gens qui, qui connaissent bien leur métier simplement euh, on a trouvé des ressources, l'État a débloqué 250 millions d'euros pour les CEP, ce qui fait que j'encourage je, les salariés et surtout leurs patrons à faire connaître le CEP parce que si je veux savoir, si je veux que mon salarié ait une vision de l'avenir, je l'envoie au CEP et s'il veut construire un projet, eh bien c'est bien qu'il passe d'abord par le CEP avant de venir me voir. Il faut qu'il sache s'il est capable de mener ce projet, s'il a les compétences, s'il si, euh, existe une formation et s'il y a des budgets de formation pour ça. C'est tout à fait formidable. On a les moyens en France. Et c'est gratuit. gratuit. Et c'est
0: gratuit. Et c'est gratuit autant de fois qu'on veut. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. Ben bravo, si avec ça, euh, on ne réussit pas sa to-do liste de rentrée. Euh, merci, alf c'était toujours, euh, comme d'habitude, passionnant. Euh, en tout cas, je vous souhaite à tout le monde de, de, ben de, de nous suivre. Si on veut te euh, alf, si on veut te joindre, tu citais si LinkedIn. Si
1: bon, là, je suis sur LinkedIn, autrement, ben vous, il y a Alph, les chats de la formation. Et, et J'ai cru comprendre que tu étais en préparation d'un livre. Oui, oui, alors ben merci, merci pour la promotion. Oui, je prépare avec ESF un éditeur, un, un livre qui va s'appeler Dynamiser les compétences de votre service formation. C'est-à-dire qu'on va voir comment un responsable formation peut structurer au maximum. Il y a 150 questions, c'est une un véritable audit que je fais en interne, tout seul, euh, discrètement bien sûr, de façon à avoir un véritable plan pour améliorer soit la communication du service formation, soit les pédagogies, soit limiter les risques, soit travailler mieux avec les partenaires sociaux. Voilà. Donc, c'est un, un ouvrage qui devrait sortir en début d'année prochaine, tout début d'année
0: prochaine. Ah, très bien. On en reparlera pour le cadeau de Noël. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous.